0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und herzliche Grüße aus dem Norden der Republik. Heute sitze ich hier, falls ihr es denn seht, ähm, im Wohnzimmer mit unserem schönen Tannenbaum im Hintergrund und nehme sozusagen die letzte Folge für dieses Jahr auf. Ein Jahr, was ja brutal war. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt äh, mal... Ähm, unabhängig von Corona, das scheint ja nun irgendwie gar nicht mehr existent zu sein, weil wir schlimmere Dinge haben, um die wir uns jetzt kümmern, gab es ja dieses Jahr extrem viele, mh, sagen wir mal, Einflüsse von außen und aber auch von innen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal so ein bisschen äh, Björns, Björns Jahresrückblick. Und äh, vor allen Dingen, was was ähm, ihr auch mitnehmen könnt für euch daraus, Fürs nächste Jahr, also alles, was so rund um das Thema Immobilien passieren wird, und ähm, gerade auch als Berater, wie müsste ich mich jetzt eigentlich aufstellen, wenn ich in Zukunft meine Kunden perfekt servicieren will? Ähm, genau, also wenn ich überlege, dass wir ähm, jetzt haben wir es also noch vor Weihnachten, ganz kurz vor Weihnachten, ähm, die Folge hörte ja erst nächste Woche dann. Aber wenn ich überlege, dass ich jetzt eigentlich nur noch ein, zwei Tage bis zu einem Urlaub habe, dann war das in 2021 schon gar nicht vorstellbar. Ich glaube, dass Ende 2021 die meisten gemerkt haben, oh, die Zinsen machen sich auf eine Reise. Und zwar keine Reise, die bergab geht, sondern die bergauf geht. Und wenn ich mal so ein Jahr zurückblicke, weiß ich, dass ich bestimmt, jetzt muss ich lügen, Irgendwo zwischen 10 bis 15 Fällen in der Bearbeitung hatte, in der Abwicklung hatte. Und wenn ich überlege, was wir jetzt gerade, heute machen wir noch dann, ja, Vier. Das sind vier Fälle, die jetzt noch in der Bearbeitung sind dieses Jahr. Gut, ich habe früh angefangen, viele auch zu legen auf nächstes Jahr, also größere Projekte, so Kapitalanlagegeschichten. Die haben wir auf Anfang Januar gezogen, aber trotzdem könnt ihr euch vorstellen, ist im Prinzip mal nur noch ein Drittel von dem, ein Drittel oder sogar ein Viertel, je nachdem, was wir Ende letzten Jahres haben. Dementsprechend sind wir natürlich auch ins Jahr 2022 gestartet, ähm, ohne dass wir ausgeruht waren, weil natürlich ähm, im Prinzip zwischen den Tagen auch die ganze Zeit gearbeitet wurde, mit den Banken gesprochen wurde, mit den Kunden gesprochen wurde und wir einfach weiter ähm, dann fehlende Unterlagen nachgereicht haben und so weiter und so fort. Also eigentlich startete dieses Jahr schon sehr kraftvoll. Und wenn ich überlege, dass wir auch in Summe bis, dass wir auch in Summe bis Mitte des Jahres, also bis zum 30.06. Ähm, 28 Fälle ähm, durch hatten, also 28 Projekte, 28 genehmigte Finanzierung, dann ist das ähm, tatsächlich das, was wir in 2000, ähm, 21 ungefähr im ganzen Jahr hatten. Also ich habe jetzt die, ich lasse die Kapitalanlagen jetzt mal raus und die, diese ganzen Zwischenfinanzierungen, so eine ganz normale Standardfinanzierung in der Form, ähm, dass Eigentum gekauft wurde zum selber drin wohnen. Also die richtigen wohnwirtschaftlichen Nutzungen, die wo ich selber auch einziehe und das ist natürlich schon heftig, dann könnt ihr euch vorstellen, ne? so in einem halben Jahr einfach mal äh, den äh, vom Aufwand her quantitativ die gleichen Fälle durchzurücken, die man normalerweise in dem ganzen Jahr hatte und dann gab es auch echt Situationen ähm, so im ersten halben Jahr, diesen Jahres, wo ich ans Limit kam, aber wir dürfen ja nicht vergessen, die Baufinanzierung bei uns mache ich auch komplett alleine, also da gibt es auch keinen Mitarbeiter, der damit reinguckt, was macht, das heißt, das ist noch komplett in Papas Hand. Und das ist auch, das ist auch fein soweit, nicht wahr? Also, ich hätte natürlich auch sagen können, nee, komm, nehme ich einige Fälle nicht an. Aber das machst du auch als Unternehmer nicht. Und wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, die Schwester von einer Kundin anruft und auch Menschen brauchen deine Hilfe, dann sagst du auch irgendwie nicht nein. Also, egal wie es dir da auch finanziell geht, das Ding nimmst du da noch mit. Und gerade als Helfersyndrom auch verkleidet, <lacht> nimmst du auf jeden Fall die Geschichte noch mit. Naja, und dann natürlich ähm, war das, wie gesagt, im ersten halben Jahr echt eine, eine spannende Geschichte. Ich hatte viel Zeit, äh, mich um Baufinanzierung zu kümmern. Und dementsprechend natürlich auch wenig Zeit für äh, Arbeiten am Unternehmen oder äh, auch andere Segmente, ne? wo ich dann einfach auch gemerkt habe, ey, scheiße, ähm, gibt ja eben auch noch andere Dinge, die unsere Kunden irgendwie fordern ähm, oder wünschen. Ähm, die sind zu kurz gekommen. Das Servizieren unserer Bestandskunden ist zu kurz gekommen. Also viele Dinge lagen dann auf der Strecke, wo ich eben auch nach dem 30.06., also wir waren im Juli, waren wir auf Kreta, äh, zehn Tage, ähm, also meine Family und ich. Und da habe ich das mal Revue passieren lassen und dann festgestellt, Alter, du bist irgendwie nicht auf dem richtigen Weg. Das ist cool, dass ähm, so viele Menschen da auch Lust drauf haben, mit dir zusammenzuarbeiten und ähm, warum auch immer <lacht> und dass viele Menschen Lust darauf haben. Mit zu, aber es ist irgendwie, ähm, es fühlt sich nicht mehr richtig an. Ich möchte euch auch erklären, woran das liegt. Und zwar bin ich ja 2011 ähm, sozusagen begonnen in der Branche und damals als ganzheitlicher Berater, also das, was wir heute verstärkt und eigentlich noch ausschließlich machen, habe ich damals von der Pika auf gelernt. Also Versicherung als Basis, dann hast du das ganze Thema Depots, also Investments, dann kamen die Immobilien dazu, die Baufinanzierung und so weiter und so fort. So Und wir hatten in 2000, naja, lass uns mal gemeinsam überlegen, also ich würde mal sagen, so richtig intensiv kann ich mich daran erinnern, 2018, 19, 20 und 21 und eben noch ein halbes 22. Also ich kann mich sehr sehr aktiv an viereinhalb Jahre erinnern, ähm, wo du eigentlich, ja im Prinzip hast du eigentlich nur Baufinanzierung vermittelt, ähm, wo ganz viele Kunden schon irgendwie woanders sich ein Angebot geholt haben und so weiter und so fort. und das ist etwas, das, das hast du gemacht, das war auch irgendwo fein, aber mir fehlte da eben auch die, die gemeinsame Perspektive. Was will ich damit sagen? Was mir fehlt, ist immer dann der, die Nachhaltigkeit. Also natürlich kannst du schnell eine Baufinanzierung vermitteln. Du kannst äh, einen geileren Zins, eine geilere Rate, eine hübschere Bank, ey, was auch immer der Kunde möchte, kannst du natürlich relativ schnell besorgen über die vier. Ich meine, wir haben vier Plattformen, wo wir angebunden sind mit x verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Also da, da schlägst du alles draußen am Markt. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass das irgendwie nicht nachhaltig ist, zumindest vom Gefühl her. Und wenn man mal überlegt, was man eigentlich, oder wenn man mal zurückblickt auf seine, auf seine, auf auf sein Berufsleben, auf das, was man aufgebaut hat. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass ich etwas hinterlasse. Also ich will jetzt nicht davon reden, dass ich jetzt todkrank bin, aber ähm, gerade auch, wenn so Menschen in deinem Umfeld sterben, dann machst du natürlich auch Gedanken, was bleibt eigentlich später. Und ich möchte halt nicht irgendwie, ich mache es jetzt mal ganz doof und ich das mit der einen jetzt äh, für verurteilen. Aber ich will halt nicht die Zinsnutte sein. Was meine ich damit? Es hat sich halt nicht geil angefühlt, wenn Menschen schon irgendwo ein Angebot hatten, zu dir gekommen zu sagen, kannst du das günstiger machen? Ich sage, klar kann ich es günstiger machen. Und dann ja, wir haben wir auch nichts davon gewonnen. Mir geht es so ein bisschen um das Thema Konzept und das ist etwas, wo durch den gestiegenen Zins, also so ab April, ging es ja stetig bergauf, klar Anfang des Jahres auch schon, aber noch nicht in den äh, Sphären, wo wir uns jetzt gerade bewegen. Und Deswegen ist es eben so, dass der steigende Zins auch etwas Positives mit sich bringt. Sicherlich nicht für die 100 äh, äh, Interhüb-Mitarbeiter, die gekündigt wurden. Also das ist auch klar äh, für den otto -Normal draußen. Es gibt halt Finanzierungsplattformen und wenn die Masse an Anfragen nicht mehr reinkommt, dann kündigen die halt ihre Mitarbeiter so. Und was ja unternehmerisch auch nachvollziehbar ist. Aber die fliegen da jetzt alle frei rum sozusagen, wie, wie freie Radikale. Und natürlich für die war es schwierig und es ist immer noch schwierig, aber ein positiver side ist tatsächlich, dass wir jetzt mehr bis Konzept wiederkommen. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben kann, also Learning aus diesem Jahr, Learning aus diesem krassen Zins. Wir kamen Ende letzten Jahres noch von einer 0,1 Komma und reden jetzt im glücklichsten Fall von einer 3 Komma. Also eine 2 habe ich jetzt schon wochenlang nicht mehr gesehen. Wir hatten jetzt im Dezember fünf Fälle, genau. Einer ist schon durch und, nee, stimmt gleich Zwei sind schon, sechs Fälle, zwei sind schon durch und vier liegen noch genau auf, auf Arbeit. Ähm, immer mit einer 3, also selbst mit viel EK und so weiter, irgendwo in der Mitte von einer Drei, ja. Und ähm, das zeigt mir eben, dass, dass zwei Sachen ganz besonders wichtig sind. Die erste Geschichte ist das, was wir immer schon propagieren. Also wir propagieren ja immer schon, macht euch rechtzeitig Gedanken über das, was ihr vorhabt. Also kommt nicht um die Ecke so irgendwie zwei Monate vor und sagt, okay, jetzt geht's los, lass mal ein geiles Konzept spinnen, weil geile Konzepte brauchen eben Zeit. Und das ist auch schon der zweite Punkt, Konzept, Konzept, Konzept. In Zukunft wird es nicht mehr darum gehen, ähm, irgendwo hinzugehen und schnell mal eine Finanzierung zu holen. Das ist nicht klug und das wird auch nicht mehr gang und gäbe sein, sondern in Zukunft wird es tatsächlich so sein, dass die Menschen, dass ihr Konzepte braucht, die komplett aufeinander abgestimmt sind. Und das ist das schöne, dass wir mh, nach dem Juli habe ich ja ähm, aus dem aus dem Learning, was wir haben, habe ich den den Thomas, der vorher in der Euroversa für mich tätig war, komplett in den Finanzhafen geholt, also es ist Vollzeitmitarbeiter nur für den also was heißt nur für den Bereich Versicherung und ähm, Investments mit dem Thema Ratenkredite zusammen, also diese ganzen Servicegeschichten am Kunden, weil ich eben festgestellt habe, da haben wir extrem Nachholbedarf. Ja, also kommt eine Vollzeitstelle nur für unsere eigenen Kunden für Versicherungen, Ratenkredite und Investments, also Depots und sowas? Und ich habe noch eine, ähm, eine Grafikdesignerin eingestellt und eine Social-Media-Managerin. Warum habe ich das gemacht? Also die meisten ziehen sich zurück, entlassen Mitarbeiter, fahren runter, ihre Budgets und so weiter. Und da kann ich da kann ich ähm, meinen Beraterfreunden nur eine Sache zurufen, macht es nicht, macht das bloß nicht. Weil wenn ihr jetzt nicht in die Vollen geht, dann werdet ihr irgendwann sterben da draußen. Das meine ich genauso, wie es ist, weil einfach Typen, wie, wie wir, ich bin ja nicht alleine, die jetzt massiv auf Sichtbarkeit gehen, also auf Sichtbarkeit bei den Menschen und den Menschen einfach zeigen, dass wir Lösungen für ihre Herausforderungen haben, die jetzt natürlich noch extremer sind, ähm, dann werden wir euch einfach beim Thema Sichtbarkeit abhängen. Und deswegen kann ich meinen Beraterkollegen nur zurufen, wenn ihr jetzt nicht ähm, euch den äh, Porsche bestellt habt oder, keine Ahnung, ein teures Penthouse oder whatever, also euer Geld ausgegeben habt, weil normalerweise als Baufinanzierer hast du die letzten Jahre sehr gut verdient, sehr gut verdient. Also ich rede da wirklich von Jahresumsätzen, die damals also weit, normalerweise zwischen 200.000 und 300.000 Euro liegen. Und wenn ihr dieses Geld nicht ausgegeben habt mit vollen Händen, dann müssen eure Kriegskassen gut gefüllt sein, so wie sie es bei uns sind. Und dann ist natürlich eine schwierige Zeit mit dem Zins, aber jetzt brauchen die Menschen eben Konzepte. Sie brauchen Beratung, sie müssen an die Hand genommen werden und sie brauchen die vor allen Dingen individuell. Und das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, pass auf, wir machen folgendes. Wir erhöhen das Werbebudget einfach auf 1.000 Euro, was die Anzeigen betrifft. Wir bespielen parallel nicht nur Facebook, Insta und WhatsApp, ähm, sondern wir schalten die Anzeigen dementsprechend ja bei Google und bei TikTok. Und das ist spannend, weil ich meiner Social Media Managerin gesagt habe, ey Stevi, wir bräuchten mal einen TikTok-Account, wie die mich alle angeguckt haben im Zoom. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Also bespiel du mal TikTok, weil dafür habe ich dich ja. Und diese ganzen Videos, die ihr ab und zu auch seht, ne, mit dem Car-Sharing und dem Erklär-Share und so weiter und so fort, die gehen halt echt viral auf TikTok. Das macht echt Laune zu sehen, was da los ist. Was bei rumkommt, wird man in ein paar Monaten oder Jahren sehen. Aber Fakt ist, ihr braucht einfach eine breite Bespielung. Ihr braucht eine ganz, ganz breite Bespielung eurer Werbe, äh, eures Marketings, ja, der Werbekanäle. Und erhöht euer Budget, was die Ads betrifft. Erhöht euer Budget, was die Ads betrifft. Schaltet Anzeigen auf das, ähm, was ihr gut könnt. Ich meine, wenn ihr nichts gut könnt, dann macht auch keine Anzeigen. Aber wenn ihr so wie wir arbeitet, also wenn Menschen zu uns kommen, dann nehmen wir uns die Zeit. Es gibt ein Analysegespräch. Wir schauen uns die ganzen Unterlagen an, richtige Ist-Situation. Wir schauen uns an welche Marktwerte haben vielleicht Immobilien, wie sieht da die Finanzierungssituation aus, ähm, wann können wir das umschichten, können wir vielleicht eine Finanzierung mit der anderen ablösen, können wir das kombinieren und, 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 also unzählige Möglichkeiten und dann zählt es eben auch dazu, dass wir einen Service bieten, den wir sagen, oh, ähm, wann wurden zuletzt Mal deine Unterlagen aufgeräumt? Ja, dann räumen wir die komplett auf. Dann gucken wir uns die Versicherung an. Wir gucken, was wir einsparen können. Wir gucken, was wir optimieren können. Dann bekommen die Kunden bei uns alle eine App. Dann können die in ihre App, haben die nachher ihre Darlehensverträge drin, ihre Versicherungsverträge, ihre Depots. Also all so ein Service, wo ich sage, das macht Spaß, später zurückzugucken. Und das ist eben das Schöne, dass dieses Marketing jetzt anfängt zu wirken. Wenn wir vor in einem halben Jahr noch mal reinschauen oder vom Dreivierteljahr müsste man eigentlich sagen, da haben wir auch Anzeigen geschaltet und auch Werbung gemacht und auch organische Sichtbarkeit über Social Media, aber mit einer anderen Botschaft. Ja, dann ging es nur um das Thema Immobilie und Finanzierung. Jetzt geht es um Konzept rund um die Immobilie und gerade auch auch ein Tipp für für die Zuhörer, die nicht als Berater tätig sind, wenn ihr noch keine ich habe gerade ein Déjà-vu, ich glaube, das war in der letzten Podcast-Folge. Wenn ihr noch keine Immobilien habt zur Vermietung, Leute, seht zu, dass ihr euch welche ranholt. Die Mieten werden massiv steigen. Das habe ich vor vor Wochen schon mal gesagt. Wenn Leute sich draußen weniger Eigentum leisten können durch den gestiegenen Zins, dann werden die mieten wollen. Und wenn die Nachfrage steigt, ähm, dann steigt logischerweise auch der Preis. Ganz einfach, ja. Und dementsprechend, wenn ihr noch nicht als Vermieter tätig seid, kommt auf diesen Markt, packt wirklich Immobilien als Kapitalanlage auf eure Bucketlist für nächstes Jahr und das kann ich euch nur zurufen. Das ist also, wenn ich überlege, was würde ich als normaler Bürger nächstes Jahr machen, ich würde rechtzeitig Kontakt aufnehmen mit mir oder jemandem, der es ähnlich gut kann, was es natürlich nicht gibt. Scherz beiseite, ich würde mich mit jemandem unterhalten, der die das Piano in der Breite spielt, der die einfach sagt, okay, pass auf, in deiner Ist-Situation macht das und das Sinn. Strategisch würde ich das und das machen, auch wenn es in zwei, drei, vier, fünf Jahren es dazu kommt, das umzusetzen. Aber Zeit ist das Geilste, was wir haben, durch Zinseszins und so fort. Und wenn ihr ans Bausparen denkt, brauchen wir auch extrem Zeit. ja. Und wenn wir also jetzt was vorbereiten, was wir vielleicht in vier, fünf Jahren umsetzen, dann haben wir richtig Vorsprung, was das betrifft. Deswegen... Konzept, 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 meine Lieben, ja, individuelles Konzept erarbeiten für nächstes Jahr und das Thema Immobilie als Kapitananlage auf die Bucketlist packen und begleiten lassen von einer Truppe wie meiner. Und als Berater, wiederhole ich mich da, überlegt, wie ihr als Immobilienbegleiter eure euer Netzwerk, eure Kunden, eure Interessenten an die Hand nehmt an die Hand nehmt, damit ihr die begleitet bei dem Ganzen. Weil das ist das, was die Leute wollen. Die wollen keine singulären Produkte, singuläre Geschichten. Die wollen, dass man sie an die Hand nimmt und die dabei begleitet, bei ihrem Vorhaben das umzusetzen, ob es jetzt Eigentum ist zum Selberwohnen oder zum Vermieten oder einfach mal ein Konzept zu bekommen, eine Anschlussfinanzierung. Völlig egal. Die Leute wollen an die Hand genommen werden. Das ist das was aus den letzten Monaten so her herausgequollen ist, das ist das, worum es geht. Und das ist auch das, was ich euch sozusagen als Fazit aus diesem Jahr, das Jahr war anspruchsvoll, es war körperlich schwierig, echt, also gearbeitet wie so ein Brauerei fährt, mutige Entscheidung getroffen Mitte diesen Jahres, zum Spätsommer hin, die sich jetzt langsam auszahlen. Und wenn ich das mir angucke und so ein bisschen so ein eine Preview mache für das kommende Jahr, dann sind das genau die Themen, die ich gerade angesprochen habe. Wo ich sage, das würde ich machen an eurer Stelle. Und ähm, was, ich auch mal, was ich auch mal sage dazu, ey, so ein Telefonat kostet nichts. ne? Oder auch wenn ihr Berater seid, schreibt uns einfach mal so, ne? wie könnte eine Zusammenarbeit mit uns aussehen, wenn ihr freier Berater seid oder sagt, ey, ich möchte auch ein Immobilienbegleiter in meiner Stadt werden. Ich möchte die Leute auch so cool abholen wie du, Björn, mit Baufinanzierung, Immobilien, Kapitalanlagen und, und hast du nicht gesehen. Ähm, alles kein Thema, einfach schreiben. Das, das Dümmste, was man jetzt machen kann, ist nichts tun. Das sage ich ja auch immer wieder. Das Dümmste, was man machen kann, ist nichts zu tun. Und deswegen sage ich euch, nehmt die Hände in die Hand, genießt jetzt nochmal die letzten Tage in diesem Jahr. Aber dann kommt ins Handeln nächstes Jahr. Ja, Kommt ins Handeln, wartet nicht darauf, bis euch irgendwas in den Schoß fällt oder bis draußen die Zinsen besser werden oder die Preise noch sinken. Es gibt eh nie den perfekten Punkt. Fakt ist, lasst euch kompetent beraten und dann legt los und wartet nicht bei dem, was ihr vorhabt. An der Stelle ein letztes Dankeschön, bevor wir die 20 Minuten wieder überschreiten. Ein großes Dankeschön ähm, an euch, unsere lieben Zuhörer, dass ihr uns so fleißig begleitet habt dieses Jahr, dass ihr uns immer zuhört bei dem, was wir zu erzählen haben. Und nächstes Jahr wird es tatsächlich noch ein bisschen spannender, ähm, was diesen Podcast betrifft. Hier gibt es ja eh schon immer Real Talk und Live-Beispiele, wenn wir mal keinen Jahresrückblick haben, aber Live-Beispiele aus dem täglichen Tun. Und nächstes Jahr wollen wir das noch ein bisschen verstärkt unterschreiben, äh, unterstreichen, das schreiben auch, unterstreichen mit speziellen Gästen und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, in welche Richtung ähm, wir uns da bewegen sollen, einfach mal uns äh, eine E-Mail schreiben. Ich hätte Bock, da und da ein bisschen was zu erfahren und ähm, dann laden wir die gerne ein. Ich denke momentan immer an so ein Special Guest im Monat, dass man so drei Folgen hat, wo man einfach so ein bisschen Real Talk, Live-Beispiele, was machen andere Kunden und dann einmal im Monat wirklich so ein so Special Guest einlädt, rund um die immobilien -Baufinanzierungsbranche euch so ein bisschen was erzählt aus seinem Bereich. Da könnt ihr mir ja sagen, wenn es da Wünsche gibt aus eurer Sicht, worauf ihr Bock hättet oder wenn ihr selber Berater seid oder selber Immobilienmogul und sagt, ey, ich hätte Bock als Gast bei Björn mal reinzuschneiden in den Podcast, so do it. Ja, don't wait. <lacht> do it und gebt Gas. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen ganz, ganz fröhlichen, einen gesunden, vor allen Dingen, Jahresausklang. Bleibt gesund und dann sehen wir uns im nächsten Jahr in alter, frische wenn es wieder heißt, wohnen und investieren mit eurem Björn Scher, Liebe Grüße aus dem Norden der Republik, ihr Lieben, und bleibt gesund. Ja, ich freue mich auf 2023 mit euch. Liebe Grüße. Ciao, ciao.